0: Velkommen til podkasten til Sentrums kirken Sannes. Du hører nå en tale fra en av våre gudstjenester. Eh, og denne høsten så har me i Sentrumskirken en egentlig en, en serie med et tema som vi kommer tilbake til igjen og igjen om fornyelse. Der med ønske å se på det og fornye vårt forhold til Gud og fornye det åndelige livet. Og det som jeg har lyst til uh, ta for meg i dag er en fornyet glede i Gud. Uh, når uh, vesten av meg ble kjærester, kornet mi, uh, når vi ble kjærester høsten-sommeren uh, 2003, så, uh, så måtte jeg, uh, jeg måtte reise 300 mil, uh, 3000 kilometer, for at vi skulle bli kjærester og var sammen denne sommeren. Vesterna, for de som ikke kjenner henne, hun er fra Makedonia. Og etter at vi hadde vært sammen den sommeren, det er 2003, det er ikke 2020, så reising rundt i Europa, særlig til disse stedene, det var, det var dyrt, og det var heller ikke bare helt ukomplisert, særlig å komme den andre veien, det var visum og forskjellige som, som måtte på plass. Eh så den hösten så startade med centrumkirka och eh och og med er kärlestar eh och med kärlestar på avstånd. Detta för Skype. Dette, eller Skype fantes men ingen av oss visste hva det var for något. Eh detta är detta mail. Alltså man hade mail men faktum är det mer hållt kontakt genom brev. Vi skrev brev till varandra. Eh och där var telefon heldigvis för eh då för 17 år sedan. men det var usamsynligt dyrt. Det gick inte att an annor ringa ju när internet. Eh man ringa med kontantkort. Eh ett kontantkort som kunde brukas till att ringa till de Makedonien, det husker jag ändå. Kostade 100 kr och det varte allt fra 50 till 70 minuter, litet inte kedag. Det du ringte. Eh och eh fattige som jag var på den tiden, som mig bägge var på den tiden, det och ringa var en lyx som en ikke kunde göra varje dag. Eh, en matte göra flera gånger till vecka. Eh och det är klart att det det var omöjligt når en fyst ringte så var det omöjligt att hålla en samtal bara 5 minuter. Eh det var inte möjligt att hålla en till 10 ti minuter heller. Eh fort gick den halvtimme och det gick en annan timme och så visste en når den när den timmen var färdig att det där försvann 100 kr. Och så går det 3 dagar till så försvinner 100 kronor till. Eh, ke det med en når förhålle er sån som det. Eh, någen menar forskare menar har funnit ut at en förälskelse kan du få til att vara mycket längre hvis en bare har eh liksom bara håller avstand. Så eh, någenting är bra med ett avståndsförhållande för eh, det en får inte mötas så ofta till liksom, att ta veck eh, förälskelsen. Så en lever på denne godfølelsen fra forrige gang. Så begge kan, hver på sin plass, gå rundt og være veldig forelsket. Og så bygges det jo opp en enorme forventning til den samtalen. Og når en da først skal treffes, vår første treff som kjærester, den høsten, det var kun en gang, og det var på en konferanse, i Helsingborg, av allting i Sverige. Jeg kjørte ned til konferensen det gjorde Vest-Norge. Hun kjørte i tre dager, jeg kjørte i to dager. For det tar gode 16 timer å komme seg ned til Helsingborg. Og jeg måtte legge inn en øvernatting i Oslo. Vet du hva? Avstanden var ikke noe problem. Tid det tok var heller ikke noe problem. For det bygde opp forventninger. Jeg, satt, jeg husker ikke så mye av okay. hva jeg satt og tenkte på i den bilen, men jeg vet at satt og tenkte på en ting. Jeg satt og tenkte på at jeg gleder meg til å treffe kjæresten min. Det skal bli så fint å komme fram og treffe kjæresten min. Jeg brydde meg ikke, enn, jeg har aldri vært i Helsingborg før. Jeg husker fortsatt ikke hvordan Helsingborg ser ut. Jeg husker ingenting fra Helsingborg. Og jeg husker særdeles lite fra den konferansen også, men det var gleden av å møtes, det var gleden av å bare gå rundt i byen. Jeg så ikke så mye på byen, jeg så på kjæresten. Det å gå på kafé, det å snakke sammen i en stor gruppe der også andre er. Jeg, jeg var skikkelig dårlig kjæreste, jeg planla ingen skikkelig date. Jeg har et vagt minne om at med var og spiste på en mexikansk restaurant. Spiste taco, dårlig idé. Gleden var över att möta oss var sammen. Och förväntningen bygges upp genom förberedelsarna. Och eh det är ju historier som säker eh, en del kan känna sig igen i i en eller annan form men så är det sån att tiden denna delen av livet och disten tiden, de går ju över. Eh, der där är den som menar att den kan bygga ett sån livsvarigt förhåll på den känslan som mig hade. Nor med var sammen i Helsingborg, og glemte byen rundt, og glemte konferansen, og glemte alle andre ting. Det er litt sånn, det er en, der er noen som påstår at de har det sånn, og det kan hende det de snakker sant. Men det er utopisk for de aller fleste, for det er livet fortsette. Og hva skjer når då normaliseres? Hva skjer når en er sammen hver dag? Hva skjer nå 17 år etterpå? Og det er kanske typisk for når en, når en kjærester, en gifter seg, og så bygger en et forhold, så er det typisk å glede seg de tingene som en gjør sammen, og de tingene som en får sammen. Vi har barnevelsignelse i dag, og det er jo en av de tingene som virkelig er stort, glädjas jag över att få barn sammen. Eh, og det er jo där är ju det är en stor glädje. Och så kan en glädja sig över att köpa hus sammen. En kan glädja sig över hjemme som en som en skapar som en eh som en skapesäg. Förelskelsen har begränsad hållbarhet. Eh, og och kärleden, mer än romantisk kärlek, kjærlighet. kärleheden den är evig. Men skal et ektepar holde sammen, så skal en vokte seg for at gleden utelukkende er bygd på frukten av ekteskapet. På barn, på familieliv, på hjemmet, på tryggheten, stabiliteten, atmosfären, strukturen, statusen som det gir, og så videre og så videre. En trenger å finne det bagen til denne gleden över å være sammen. Selv om det ikke blir sånn som det var då den første gangen, eller sånn som det var då. Det første året, så är det noe som en trenger å kultivere nå. Jeg ønsker ikke at det, det å være sammen i kona ska være å bite tønnene sammen. Ja, men vi må, jo, vi, vi, må henge, vi må jo snakke sammen, vi må jo henge sammen. Jeg vil ikke at vårt forhold ska være basert utelukkende på ren vilje, og på vane och på prioritering, men at det er forventning knyttet til det og treffes, og at det er glede over å være sammen, og at vår nåtid er i et kryssningspunkt mellom vår hukommelse av det som har vært, og vårt håp for det som ligger foran, og at vi kan leve der, at vi besøker den forventningen som bygget seg opp fram mot den samme forventningen som bygde seg opp frem mot vår møte i Helsingborg som kjærestar. At vi besøker den forventningen igjen. At det hur hukommelsen som vi har, og at håpet er at vi skal vandra ned i solnedgangen sammen. Du och jeg, Vesna. Mark Sayers, som er en teolog og filosof, han klarer å sette ord på vår tid på en veldig måde. måte. Han, han sier at den vestlige verdenen er sekulær i den forstand at en er gudløs, eller uten, ikke gudløs på en sånn fæle måte, men gudløs som i, uten Gud. En skal klare, klare seg selv, klare seg uten Gud. Han mener også at den vestlige verdenen derfor ikke er Lenger kristen, men at den vestlige verden definerer seg i forhold til kristendom. Og definerer seg på avstand fra kristentro og på avstand ifra Gud. Nesten som en tenåring som er litt i opprør mot sine foreldre. Og som er i opprør og på vei vekk ifra sitt. Som ikke forstår kanskje helt at mange har verdiene, mine verdier og mine gode opplevelser ifra oppveksten. Den har jeg fra mine foreldre og fra mitt hjemme eh men som så och tänker helt över det men som er upptatt av att definiera avstånd till sina föräldrar och definiera självständighet han opsumerar vår tid med at vi vill ha kungadömet alltså det rike som Gud önskade och skapat men vi är ikke så intresserat i att ha kungen själv Den som är gift står i fara för att nyda frukten av ett gott äktenskap och glömma äktefällen sin Vestlig sivilisasjon står i fare for ny nyte frukt, eh, frukten av en gudfryktige kultur, men kanske fjerne Gud vekk fra kulturen. Og den som tror på Gud, og her er det som jeg har lyst til å oss in i denne søndagen, den som tror på Gud står også i fare for å glede seg över frukten av et gudfryktig liv. For den som, som retter livet sitt etter det som Guds ord sier, og den som retter livet sitt etter evangeliet, og la det være utgangspunkt for sitt liv, får gode frukter av livet sitt. At den står i fare for å glede sig över det, men glemmer Gud selv. Jeg vet ikke hvor du er hen i forhold til dette, men jeg kjenner mitt eget liv, og jeg kjenner vår tid, og det er veldig lett i vår tid å glemme av Gud det er veldig lett i vår tid å tenke på alle andre ting. Eh, fordi at vår kultur er så opptatt av å definere seg vekk ifra Gud. Jeg kjenner på det som pastor. Jeg tenker kanskje det, ja, du pastor, så du går sikkert og tenker på Gud hela tiden. Nei, av og til så må jeg virkelig streve for å tänka på Gud. Eh, fordi det er så mange andre ting som vill ta min oppmerksomhet hele tiden. Og det er lett å leve livet sitt som om Gud ikke finns. Jeg vil invitere oss denne søndagen til å et liv. Og se kanskje, eller vi lever liv, kanske mer om vi kan leide fram til et liv som leves i forventning til Gud. Og det er det som har med Gud å gjøre. Det bringer frem glede. Der er det glede over å komme sammen. Der er det glede over det som Gud gjør. Der er en komme sammen full av forventning. Tenk, når vi er samlet, da er Gud her. Hva kan ikke skje nå? Jeg kommer ikke bare av vane. Jeg kommer ikke bare av forpliktelse. Ikke bare, ah, jeg biter tennene mine sammen, og så, om men jeg må jo være med. Men jeg kommer fordi jeg ønsker, jeg kommer fordi jeg vil. Jeg kommer fordi jeg er full av forventning. Og fordi det er glede i Guds hus. Hvordan kommer denne forventningen til Syne. Og vi skal lese en tekst fra salme 122. Vi skal lese hele salmen fra vers 1 til og med 9. Det en sang ved festreisende. «Jeg ble glad da de sa til meg, «Vi vil gå til Herrens hus. Våre føtter står i dine porter, Jerusalem. Jerusalem, du er bygd som en hel og samlet by. De drar stammene opp, Herren stemmer. Det er en lov for Israel å prise Herrens navn. Ja, der står troner for dommere, troner for Davids hus. Be om fred for Jerusalem. Må de som elsker deg leve trygt. Må fred råde innenfor dine voller, trygghet i dine borger. For dine brødres skyld og venners skyld vil jeg si fred over deg. For templets skyld, Herren vår Guds hus, vil jeg ønske deg det gode.» Og dette er en salme som handler om mye mer enn tempelet og Jerusalem. Det er først en sang som er med festreisende, og salme 120 og til og med salme 130 eller annet, er sanger som ble sunget ved festreisende. Og festreisende det var rett og slett når de i Israel som bodde i diasporan, de som ikke diasporan, men de som bodde i distriktene, det var de fra Rogaland, og kanskje fra, fra Vestlandet og, og Nord-Norge, Sørland også, som da noen ganger i år måtte trekke inn til hovedstaden, fordi det var en stor festival. Og festivalen var til Guds ære, så da noen ganger i år så var det då forventet at den som bodde i Sandnes, og den som bodde i Bergen og så videre, eh, drog inn til Oslo, for å være med på, på en, en festival og for å komme der og tilbe. Sangene med festreisene er rett slett de sangene som folk sang på vei til festivalen, på vei til Jerusalem, på vei til det som de skulle være med på. Og dette er en sånn festreisesang, og David han sier «Jeg ble glad når de sa til meg». Men Vi vil gå til herrens hus. Det fyrster som ikke har lyst oghäter fram her og inventera oss til og jør. forbredelser. Forventninger de komme jørn og forbredelser. O dissen forbredelserne som kjette herdi var så des kræverne, og de tog eh, tidkæverne og de tog se tid af de og de ga den tida med glede. Se for deg at den kommer fra nord i Israel, og den skal dra ned til Jerusalem på denne festreisen, den skal ned der for å tilbe. Då var det ikke tilgjengelig bil, det var heller ikke tilgjengelig sykkel. Det du måtte gjøre, du måtte gå, og skulle du gå helt ifra nord så tog det alt mellom fire og kanskje fem dager og det vil med andre ord si at du hade fire-fem dager til å komme deg ned. så var selve festivalen som også tok noen dager så var det fire-fem dager å komme seg tilbake hvis du var en vanlig bonde ifra nord og du visste at nå begynner tid å nærme seg, nå jeg må jeg ned Jerusalem tre-fire dager og som ikke det er nok, så må jeg bruke 3-4 dager hjemme igjen også. Eh, og ikke bare tid det tar, tenk på kostnaden. Jeg må øve natta langs veien, jeg må finne eh, hus i Jerusalem. Jerusalem har jo mistet så mye av sin charm Alle leiligheterne er jo på Airbnb. Eh, autensiteten i Jerusalem er ikke lenger det samme. Alt er bare penger. Eh, det er proviant for meg å få følge. Koste en formue. Tar han dyrer bare tid og mi. Får jeg ikke snakke om varmen? Ok. Hvis jeg absolutt må, nå er vi noe en gang israelitter, det er jo en del av vår kultur, ok, jeg får ta den turen. Jeg får dra ned der og besøke og tilbe med sammenbitte tenner. med tilber for det vi må, fordi det har vi gjort før, det gjorde vi i fjor, det skal vi gjøre neste år. Det er en del av vår Kultur, men det er ikke det salmen uttrykket. Salmen uttrykket, jeg ble glad når jeg hørte at vi skulle gå ned til Jerusalem. Jeg ble glad når, tenkte, når de sa til meg, la oss gå til Herrens hus. All denne forberedelsen ble brukt på en positiv måde. All denne tiden ble brukt på en positiv måde. Den ble brukt til å skape forventning. Når jeg skulle dra ned til Helsingborg, og det tog mig to dager å kjøre, så var det ikke sånn at jeg tenkte så fælt det blir å sitte i den bilen. Men jeg visste, skal jeg komme meg ned der, så skal jeg kjøre. Og da får jeg ta den tid det trenger, og så får jeg bruke den tid det bygget forventning til det som skal skje. Det gikk den samme rute år et år, og denne ruten og ritualene rundt bygde forventninger, og det med har forventninger til, det gleder vi oss til. Sånn fungerer med som mennesker. Det tar tid å bygge opp rundt det som skaper glede. Sånn är det med julen. Hvorfor er julen så vanvittig bra? Det er fordi han startet allerede nå i oktober. Vi har drukket i sommer. Det heter jo noe annet. Men det, 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 du, du, du begynner allerede nå. Men du begynner allerede nå. Och för de som hatar att det börjar i oktober så vänta infall till lite ja alltså när det börjar närma sig slutet av november så till med de som hatar att julen startar så tidigt, de älskar att det börjar mot slutet av november men i alla fall hel december. Är ju via barnens enaste lång förberedelse. Varför är det så sånn att de vuxer upp i Norge för barn oavsett hur det skulle vara så älskar nästan alle. Hvis det ikke er sånn den har veldig dårlige erfaringer knyttet til det, men de fleste får det på skole og gjør noe, familie og, og, og bygge forventning, 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 forventning. Och så blir det så vanvittig bra. All familier har et kjempeproblem, för det er en skaper av disse tradisjonene som etter hvert barn og tvinger en til å føre videre, fordi det er så mye glede som är knyttet det er så mye forventning som skapes gjennom tradisjonene, og det er så mye glede knyttet til det å gjøre dette. Sånn er det med selskaper som en, som en, som en planlegger nøye. Sånn er det med innholdsrike måltider som du lägger sjel ned i. Hei, det har ikke bare sammen noe, men en inviterer gjester og en gjør seg flid med maten. Sånn er det med ferier og sånn er det med turer som vi planlegger det som tar oss tid, og det er som er forberedt, og det er som ah, bryr meg ikke om, jeg må bruke to-tre kvelder på dette fordi det skaper forventning hos meg og det gir glede jeg har lyst til å tre forberedelser som alle kan gjøre for å finne gleden i Gud og den første er utrolig enkel det handler om, handler om å sette av en dag i uke og det finns i kalenderen vår faktisk og det finns i skaperordningen det hjelper oss å förberedda det hjälper så pekar vår förväntning fram mot Norge hildedagen eh dessvärre så är det så sånn, infall var det sån i min uppväxt og mange av de som i fall är från min ålder och uppväv är kanske uppvuxet med att det å holde kviledagen heldig er det knyttet masse lover og bud og regler til, så sånn at diskussionen handler først og fremst om hva som er lov og ikke lov å gjøre på kviledagen. Har du lov å bruke saks? Har du lov å hogge ved? Har du lov å bære ved? Skal du gjøre sånn? Skal du gjøre sånn? Er det lov? Det lov? Det er ikke lov. Har du lov å spille fotball, for eksempel, på, en, på, på kviledagen? Eh, og så blir det masse bud og regler, og så har det vært behov for mange, kanskje de fleste, å ta et steg vekk fra det, og si at jeg gitt ikke og orker ikke å forholde meg til alle de bud og regler om hva som er lov å ikke gjøre på en helgedag, og som har glemt hele helgedagen. Jesus' tid var akkurat like, det handler når han snakket om sabbaten, som jødene kaller det for, så var det snakk om hva som var lov og hva som ikke var lov. Og Jesus, han er litt egentlig sånn som kanskje vår kultur har vært i forhold til dette. Han messer ting litt opp, og så gjorde han ting som ikke var helt lov å gjøre på sabbaten, bare for å irritere folk litt. Og så sier han noe veldig interessant når han får mye kritikk. Så sier han at mennesket er ikke til for sabbaten, for kvildagen, men kvildagen er til for menneske. Den er en del av skaperordningen. Gud skapte, og så kvilte han. Ja, men jeg har ikke tid til det. Ja, men har ikke Gud gjort? Gud skapte, og så kvilte han. Og det er en del av de ti bud. Jeg skal holde kvildagen hellig. Bruke en dag til å slappe av. Til å kvile. Til å gjenskape. Recreation er jo det som det heter på engelsk. Rekreasjon gjenskaper seg selv. Når han har jobbat, når han har stött på, när han har varit travelt, så trengen och få system att det bara slappa av och att den har rekreation, genskapelse. Och att hinna in Gud in i kvildagen. Den dagen så vill vil ta med Gud in i min kvile. Jag vill tillbe. Jag vill fokusera på han. Sätta tid till vara med familje, vänner och till vara med Gud. Och det är inte så viktigt dag det. Paulus sier at noen holder den dagen for heldig, og andre holder den dagen for heldig. Det kan være lørdag, det kan være søndag. Det handler litt om hvordan eh, ukene våre ser ut. Men å sette av en dag hvor alle ting er på hold, en dag for kvile, vennskap, familie, Gud, og i hermetegn friluftsliv, viktig. Der kommer forventning, og der kommer glede av forberedelsene til kvildag. Jeg leste statistikker fra USA på adventister, syvendagsadventister, de er veldig strikse på eh, dietten sin, eh, og på kvildagen, og de lever i snitt 5 til 10 ti år lengre eh, enn resten av befolkningen i USA. Så håller du kvildagen hellig, så får du kanske de dagene som du setter av, de får du igen på slutten av livet. Men det er ikke det viktige. Det viktige er at det er en forberedelse for å møte Gud. Og det gir glede. Disse forberedelser handler om å tilade, å skape rom i kalenderen til å være alene. Og det handler ikke bare om kvildagen, men å skape rom i hverdagen. Hverdagen har leve livet sitt med den der lille marginen på siden. At det er rom i kalenderen vår, der vi kan være sammen med Gud. Når jeg vokste opp på 90-tallet, så var det mye snakk om det å ha stille stund, og det har han ikke snakket så mye om de siste kanskje 15-20 år. Kanskje fordi det ble stress for mange, og det ble en sånn ting som en måtte gjøre. Ja, hvis du kristen, så må du, då må du lese Bibelen din, og så må du be, og så må du gjøre sånn, og så må du gjøre sånn. Eh, og så har han snakket mindre om det. Fordi det blir stress for mange, og fordi mange har gjort det for de en måte. Men det å sette av tid i hverdagen til å være alene med Gud, det gir faktisk glede. Det å ta tid i Bibelen, det å ta tid til å be og tømme hjertet sitt, åpne seg opp for Gud, gi Gud innsyn. Gud, sånn som dette har jeg det, akkurat nå öppna hjärtat för han gi han hela dig det kan vara för dagen börjar på morgonen det kan vara mitt på dagen när ni har kommit hem från jobb det kan vara när dagen är färdig när hon ska lägga sig det kan vara i bilen den kan gör sin bil om till ett kloster och en kan sån ha jevnliga samtal med Gud och skapa ett liv där en förväntar och möter han som har skapat oss det ger förnyad glädje Dessa förberedelserna det handlar om att rydda veck digital og fysisk støy, og vær stille. Eh, vi lever i en tid hvor effektivitet er kjempeviktig, og det har gitt oss utrolig mange muligheter. Vi kan sitta og se på TV, samtidig som vi snakker med noen, og samtidig som med en svarer på en mail som kom in fra jobben akkurat da, og samtidig hvis en er veldig flink i klarstrikket Uh, og sånn er, sånn er livet vårt på jobb så er det jo sånn at uh, der kommer in den ene tingen der og en sitter jo, det har jo blitt så veldig populært med, ja ja det er ikke populært lenger nå skal alle inn i sin egen kontorer men en sitter ofte i åpne kontorlandskap der en holder en samtal, der og svarer på en mail der og hører på noe annet der Och en ska gör så många ting och upp i allt detta som är sociala medier där med samtidigt som man gör allt detta kan ha Facebook lite uppe i hörna sånn, så i tillfälle att det där är något som dukkar upp där som man bara kan svinga in och bit lit scrolla lite och se hur som skedde där eller på Instagram för att få med sig lite de andre driver på med när man säger sitter och multitaskar på kontoret mitt eller framför TV:en min och är har min uppmärksamhet i 5 6 7 olika riktningar. Kanskje er det ingen andre som har det sånn? Men jeg kjenner det litt igjen selv. En av de viktigste funksjonene på din telefon er derfor skjermtid. At det er du som sitter i føresedet på hvordan du bruker tid og di. Og at alene tid ikke blir scrolletid. Tenk om tid med scrolling på sosiale medier for å se hva de andre gjør. I stedet for å bruke det å stille, legge telefonen vekk, lukke øynene sine og fokusere på Gud mindfulness og meditation har blitt sånne viktige øvelser for å stresse vestlige mennesker men her har den kristne troen en fordel en kan rydde rum i hovedet og rundt seg til å være stille til å på Gud og til å lytte han har og sier det er godt for din mentale helse det skaper forventning og det gjør deg glad. Og om du lutter, så er det kanske noe han vil si Det deg. De siste to tingene sier jeg bare i overskrifter, så kan bærene komme frem og så gjøre seg klar. Forventningene de skapes i fellesskap. De gikk ikke alene Jerusalem for å tilbe, de gikk sammen med noen. Et fellesskap bevegte seg sammen. Det er dette kjerket handler om. Uansett hvor introvertet med er, så trenger vi å være sammen med andre. Og forventningene til å møte Gud, de skapes i et fellesskap med de andre. Det gøy å være folk som er eh, veldig, lidenskapelig opptatt av fotball eller ikke gøy det är litt etter hvor du er henne selv hvis du er litt interessert i fotball og du er sammen med som er lidenskapelig interessert i fotball så plutselig gleder du deg til lørdag for de har snakket med en sånn om det som ska skje og er med å bygge forventning jeg lurer på om i vår tid har tatt vekk litt samtalen om Gud og heller snakket om fotball fordi en ønsker å være normal, en ønsker å være eh, I møtekommende en ønsker å være ikke raring Jeg har i hvert fall ikke lyst til å være raring Derfor så synes jeg ofte det er greit å snakke om fotball og ikke snakke om Gud Men jeg inte lyst til å samtalen om Gud tilbake igjen I fellesskapet At man tar med Gud i samtalen At den snakker om hva Gud har sagt til meg Hva Gud har gjort for meg den ber for hverandre. Vi skaper forventning hos kvarandre. Det skjer i et fellesskap som snakker sammen om Gud. Og de siste, forventningene de er knyttet til et sted og til et tidspunkt. Denne gruppen i festreisene, de bevegte sig i fellesskap, de gjorde sine forberedelser, det tog tid. Og de skulle til et sted, de skulle til Jerusalem de skal møte Gud i hans by de skal ikke bare møte Gud i hans by men de skal møte han i hans hus og det er en kjærlighet som kommer fram i denne salmen her så er det en kjærlighet til Jerusalem det er en kjærlighet til tempelet til Guds hus og en glede som ikke bare knutter til til dette Guds møte, men koblet til stedet kjærlighet til sted er viktig det jeg kan gjerne snakker med varme om dette viktigheten å være glad i stedet du bor jeg synes det lite som er så trist som mennesker som snakker om stedet de bor på med, når han slår ned blikket sitt jeg kommer fra Stavanger for exempel. løfter opp plassen jeg kommer fra snakket med noen besøkerne før som begynte og en, en, en kan jo gjerne komme med unnskyldninger nesten før, ja, det var jo fint å være i dag det, ja det, det er en fin reklame som går på jeg husker ikke hva reklamen er for jeg bare husker at jeg elsker dette stedet nei, hater dette stedet hater dette stedet, dette stedet. og det er noe i blandingen av det der det er deler av stedet en bor på som en hater og ikke kan få dra så elsker han jo dette stedet også. det er så viktig at vi finner frem til det som en elsker med stedet hvor han bor kjærlighet til steder finn det du elsker med hjemmet ditt, med bydelen din med byen din og snakk om det, for det skaper forventning til ditt liv og det skaper glede men kjærlighet til Jerusalem er mer enn som en sånn kjærlighet til Sandnes den kjærligheten der Gud bor. Og det var israelitterne sin forståelse. Vi bygde tempelet, tempelet Guds hjem, Guds hus. Vi kommer der som Gud er. I nytestamentlig forståelse av hva Guds hus er, så er det veldig klart og tydelig at Gud bygger seg et hus av alle de som tror at kjerke er hans hus. Men kjerke er et fellesskap av de troende, men kjerke er også et sted. Og det er en samling. Kjerke har også noe av det der i seg. Jeg elsker det stedet. Hater det stedet. Fordi det består av mennesker. Og alt det er sjelden perfekt. La oss finne frem til denne kjærligheten, til stedet og til samlingen. Jeg kan møte Gud i stillhet. Jeg kan møte Gud i tilbedelse hjemme. Men jeg møter Gud sammen med alle de andre. å finne gleden i livet med Gud bygge av forventning Et liv med Gud som er fullt av glede sette tid til han i hverdagen snakk om han når vi møtes og forventninger til å han når vi samles kirke som sammen er full av forventning til å Gud når han kommer sammen Tilbedelse sammen med folk som er forberedt. Som sier, ble glad når de sa, la oss gå til Herrens hus. Kan vi reise oss? Finne gleden i Gud er noe som vi kan gjøre uansett hvor vi er i livet. Uansett om vi er høyt oppe, lagt nære. David, han skriver Salme 51, når han er lengst nære. Han skriver i Salme 51, vers 11-14. Skjul ditt ansikt ut for mine synder. Utslett, utslett all min skyld. Gud, skap i meg et rent hjerte. Gi meg en ny og stødig ånd. Dri meg ikke vekk fra ditt ansikt. Ta ikke fra meg din hellige ånd. Gi meg igjen gleden over din frelse hold meg oppe med en billig ånd. Uansett hvor vi er hen, så kan vi rekke oss ut til Gud og si, Gud, gi meg igjen gleden over din frelse. Invitasjonen min i dag er at kan gjøre akkurat det. Kanskje betyr det at den trenger å rydde litt i sin kalender, eller for forberedelser som skaper forventning det er det Johannes dødbaren sier før Jesus kommer, han rutten rydden vei for Herren snu om på prioriteringene i livet ikke så ut ifra sånn lov i skrammeverk av at det, dette må jeg gjøre og det må jeg gjøre og det må jeg ikke gjøre men ut ifra en forventning jeg vil rydde plass for å møte Gud kan vi lukke øynene våre der som vi står og gir meg hverandre et personlig øyeblikk så jeg har jeg lyst til å be av enkelbønn for, for oss. Takk, Herre Jesus, at du er her. Takk at vi kan få lov til å møte deg i dag, og vi kan få lov til å møte deg her. Takk at du taler til hjertene våre, snakker til hjertene våre, og du gjør det akkurat nå. Jeg ber om du får nye gleden i frelsen, Herre, gleden i deg. Hjelp oss, Herre, til å leve liv i forberedelse og forventning på å møte de Ber for som ligger foran oss, Herre. Ber om hjelp, Herre, til å rydde plass. Finne tid til å være sammen med deg, Herre. Takk at du møter oss der som vi er. Herre Jesus, jeg ber for familier, jeg ber for ekteskap, Herre, jeg ber Herre Jesus om at du hjelper oss til å finne igjen i forholdet Herre, gleden i familielivet takk at du fyller vårt liv med forventning og med ny glede Dette var slutten på denne talen. Håper du har blitt inspirert. Om du har lyst vite mer om hvem vi er, eller hva vi gjør, eller har lyst til å høre podcaster, så kan du besøke vår nettside sentrums.no.